0: Bienvenidos todos amigos y hermanos que nos acompañan cada semana en este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo, estoy transmitiendo desde el hermoso estado de Georgia aquí en el área norte de la ciudad de Atlanta. Para todos ustedes, eh, esperando como siempre que el programa sea de mucha información y beneficio práctico y espiritual para todos ustedes que nos escuchan. El propósito de este programa es... Vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y viviendo en acorde a la doctrina, la sana doctrina de nuestra iglesia, que es exactamente lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Es a, a través de su palabra, a través del magisterio de la iglesia, el Señor nos ha dado ese mapa de vida, ese libro de vida de cómo vivir nuestra vida bien, cómo vivir nuestra vida para llegar a la plenitud, o sea, para que seamos esa mejor versión de nosotros mismos para la cual Dios nos creó para lograr, para lo que Él tenía como propósito de vida dentro de su plan de salvación para cada uno de nosotros. Y eso es realmente pues alcanzar la verdadera felicidad en esta vida y luchando por ganar la felicidad eterna junto al Señor allá en el cielo cuando Él nos llame, cuando allá Él pase lista y eh, tenga en cuenta pues lo que, lo que fue la trayectoria de nuestra vida. Como siempre, les uh, invitamos a que nos sigan siempre en nuestras redes sociales, en Facebook, Ricardo y Lucía. También en Twitter, Ricardo y Lucía, y Lucía Baez Luzondo en Facebook y en Instagram. Ahí siempre estamos compartiendo lo que estamos haciendo en el programa. También compartimos lo que estamos haciendo en nuestro ministerio, uh, a matrimonios, a familias, y uh, siempre pues llevan, tratando de llevar el mensaje de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy eh, mi amado esposo está grabando unos programas en Los Ángeles, así es que no nos va a estar acompañando hoy, pero yo tengo el gusto de estar compartiendo con ustedes eh, y siempre pues invitándolos a que cualquier pregunta que tengan no los pueden hacer, no solo a través de mensajería en nuestras redes sociales, siempre estamos conectados acá mirándolo en vivo. O también pueden escribirnos a gmail.com ricardo, y, Lucia, arroba, gmail ricardo y, Lucia, arroba, gmail y ahora antes de entrar en pleno en el importante, interesante tema de hoy, un tema que está pues a la orden del día, porque ya la, la cultura ha abierto los ojos a la realidad de lo que está pasando y porque antes la gente estaba como media ciega o sea esto lo habían escondido mucho pero ahora sí ya los padres de familia la sociedad se está dando cuenta de este flagelo que está afectando a nuestros niños pero de eso vamos a estar conversando una vez que entremos a dedicar este programa de hoy a través de la oración ponerlo en las manos de nuestro señor y la virgen santísima Amado Señor, Padre Celestial, Padre de gloria y majestad, gracias porque nos has regalado a tu Hijo único Jesucristo, tu Hijo que dio la vida por nosotros para pagar la culpa de nuestro pecado a precio de sangre preciosa. Y gracias, Señor, también te damos por esa Madre que nos has regalado, que tu Hijo Jesús nos la regaló al pie de la cruz. Mamá María, ambos que nos cuidan, nos guardan, bendicen nuestras vidas. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús y María, te pido que bendigas cada palabra que salga de mi boca en este programa de hoy. Que sea de bien, de abre ojos. Que muestre tu cuidado y tu interés por tus hijos, especialmente nuestros jóvenes y los más pequeños. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús que vive y reina. Y es nuestro Señor por siempre. Amén. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre cómo defender a nuestros hijos pequeñitos, ¿no? desde, desde el pre kinder uh, hasta pues, la, el nivel universitario y más allá, de la ideología de género. La ideología de género eh, muchas personas, eh, llevo estudiando esto y siguiendo esta realidad hace una década ya, y siempre que hablaba antes con personas decían, pues eso que tú estás hablando es como una teoría de conspiración, eso es muy raro, eh, esta Lucía debe estar un poquito chiflada, ¿verdad?, porque quiere traer esos asuntos al ministerio familiar, Uh, sobre la ideología de género y esto, no, esto, esto suena como una mentira, como una película esa de, de ciencia ficción. Pero no, no lo es. La ideología de género uh, se ha estado metiendo uh, en nuestra sociedad a, a nivel mundial. Pero muy fuertemente eh, eh, en los Estados Unidos desde los años 60, donde estos ideólogos comenzaron a desarrollar eh, teorías que fluyeron eh, y se siguieron modificando uh, a través del, uh, especialmente del feminismo radical y que han llegado a la cultura, particularmente se ha, se ha, se ha hecho visible en la sociedad, desde el año 2010, aquí en los Estados Unidos, y se ha seguido regando por el mundo entero, lastimosamente hasta nuestros países hispanos, también están plagados de esta ideología disfrazada de justicia social. Me explico. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas erróneas, una teoría errónea, sobre la realidad de la persona humana, que dice que el sexo está completamente separado de la realidad de la persona. O sea, que si uno, pues, nace hombre o mujer, que es lo, la realidad del sexo, el sexo es binario, o sea, hay solo dos sexos, no hay más de dos, punto. A través de la historia, la ciencia auténtica. No la ciencia está inventada, que los ideólogos eh, tratan de esparcir como ciencia auténtica. El cuerpo humano solamente tiene dos sexos. Cada célula del cuerpo humano tiene un cromosoma del sexo y es XX o XY. Punto. Hay una condición que se llama intersex que es un desorden del desarrollo del, del aparato reproductor sexual de, de la persona en, en, en el útero, o sea, del bebé, donde no hay una claridad. Puede tener señales el cuerpo de ese bebé, tanto de varón como de niña, puede de pronto tener una vulva externa, pero tener te testículos interiores, etcétera. Eso no es un tercer sexo. Eso no existe. Eso es una condición que es un trastorno un desorden del desarrollo en útero, como pueden haber trastornos eh, en el útero que hacen que una persona pues, eh, sea, tenga síndrome de Down, pero eso no lo hace un nuevo tipo de persona humana. Es una persona humana con la con condición de Down. Por eso... ...hay ah, solo dos sexos... ...lamentablemente desde los años 60... ...a través de estos ideólogos... ...y de un doctor muy maquiavélico... Eh, ...que quería experimentar... ...con, con sus teorías... ...con, con las personas... Eh, ...empezó a llamar al sexo género... ...ese fue el doctor John Money... ...y desde los 60... ...pues se nos ha ido vendiendo... ...poco a poco... ...esta es una ideología que ha venido trabajando en las sombras por muchas décadas y como dije pues empezó a manifestar evidentemente eh, en el mundo a través de, eh, a partir del año 2010 particularmente el gobierno que, que regía los Estados Unidos en ese momento eh, era y ahora continúa siendo muy pro ideología de género y empezaron a codificar en leyes esta ideología que dice que el cuerpo humano, o sea, que la identidad de la persona no se rige por la verdad inmutable, o sea, que no puede cambiar de lo que es su sexo, hombre o mujer, o sea, contrario a lo que dice Dios nuestro Señor, como nuestra historia de la, de la creación de nosotros como hombres y mujeres, que bien sabemos que Génesis 1 a partir del 26 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó, punto. Y en toda la historia de la humanidad se ha sabido que hay simplemente dos sexos y que nadie puede cambiar de sexo, porque tendrían que hurgar cada una de las células del cuerpo y sacarle el cromosoma XX para la mujer o okay, XY para el hombre y, y, y transformarlo. Y eso ni se ha dado en la historia ni se dará jamás, porque es literalmente imposible cambiar de sexo. Pero esta ideología que nos han empezado a vender hace ya varios Varias décadas, donde empezaron a, a, a jugar con el lenguaje, ¿no? Y empezaron a través del doctor John Money y sus estudios ma maquiavélicos eh, científicos para probar que el cuerpo oh, sexuado no tenía que ver nada con la realidad de, la, de, de quién es la persona, que es una barra basada, obviamente, porque eh, la biología lo dice y también lo dice nuestra fe que el cuerpo es inseparable de lo que somos como persona. De hecho, nuestra, nuestra doctrina católica claramente dice, y apoyado en la biología, que eh, nosotros somos una unidad de biopsicosocial, ¿no? Tenemos, y si lo llevamos teológicamente, somos una unidad de cuerpo y alma. No podemos separar lo que es nuestra alma, nuestra esencia como persona, de nuestro cuerpo sexuado. Yo como persona y usted como persona se manifiesta en el mundo a través de este cuerpo sexuado y eh, en el cual usted es hombre o mujer y así se manifiesta a, ante el mundo. Pero los ideólogos de género dicen que eso no es verdad. Que hay una separación total entre la realidad del cuerpo sexuado y la verdadera, entre comillas, identidad de la persona. Y ahí es que empezaron a mezclar, a, a, a poner en un área gris en la palabra género y la hicieron como si fuera eh, sustituta o un símil de eh, un sinónimo de la palabra sexo. Por eso, eso es una de las cosas que más les recomendamos ahora. No diga, ay, ¿cuál es su género? No, no, no. Pregunte, ¿cuál es su sexo? Por eso, en las solicitudes, cuando usted vaya a lugares a hacer solicitudes o llenar planillas de médico y demás, ahí debes decir sexo, masculino o femenino. Género, ¿qué, qué era el género? El género siempre, a través de la historia, siempre fue una, un instrumento lingüístico. De, de, los, de, de los idiomas, de varios idiomas como el, como el nuestro, como el español, donde las cosas o las personas se definían por género. O sea, yo digo, la plancha del género femenino, el océano del género masculino, eso es lo que es género, era un atributo para dar... Eh, un, una intención o un significado especial a una palabra, no era otra cosa, el género no es lo mismo que el sexo, para nada, pero empezaron los ideólogos a confundir las dos cosas, a empezar a cambiar nuestra mentalidad y nuestro lenguaje, porque el plan de ellos era manifestar en la cultura esta malvada ideología, y le digo malvada porque así la llama el Papa Francisco, Dice la ideología de género y cito al Papa Francisco es malvada y más allá dijo es una guerra global en contra de la familia. Y ahora ustedes van a entender por qué la sabiduría del Papa Francisco en atacar como diabólica o malvada la ideología de género que tantas personas y tantos gobiernos y tantas corporaciones y, y tantas empresas que, y, y tantos grupos de médicos que quieren hacer dinero con esto insisten eh, que, es, eh, que es algo normal y bueno. Que, que no lo es realmente. Entonces, ¿qué dice la ideología al final? Que nada tiene el cuerpo sexuado que ver con la realidad de la identidad de la persona y la ideología de género dice que solamente una voz interior, o sea, el sentimiento, la autopercepción de una persona, así sea un niño pequeño, de prekinder, de dos años, de tres años, una voz interior, sol, eso su voz interior es la única que puede decir qué realmente es esa persona. La ideología de género dice que la persona puede ser varón, o sea, hombre, mujer, niño, niña, las dos cosas a la misma vez, ninguna de las dos u otra cosa. ¿Qué dijo Lucía? Eso parece una locura. Usted está en lo cierto. Es una locura, pero eso es lo que en nuestro mundo y aún nuestro gobierno actual está tratando de codificar en ley para que se haga la verdad supuesta. Eh, y alegadamente es para proteger los derechos de las personas entre comillas transexuales, que son esas personas que su cuerpo puede ser hombre, pero su mente, su interior le dicen, por ejemplo, que es mujer y nada más porque esa persona así lo percibe, sin tener que hacer ni el más mínimo examen médico, ni nada, esa persona entonces de hecho es mujer, o viceversa. O hay personas que se ha hecho muy de moda entre los jóvenes porque la ideología de género, lamentablemente, empezó en las universidades... En las universidades se formaron los maestros que hoy están dando clases y desde el 2010 esto está viniendo, llevándose a cabo. Eh, a nuestros hijos desde el pre kinder, les están enseñando esta barbaridad, esta barrada basada, esta locura de que ellos pueden definir quiénes son. Que si un sentimiento interior le dice a este niñito Juanito, que él es Juanita, o que no es ni varón ni niña, o que es las dos cosas a la vez, solo esa criatura puede decir quién es. Y, por ejemplo, si es un varoncito y se dice en su interior que es niña, entonces los maestros, los consejeros de las escuelas públicas los médicos vendidos a esta ideología, los jueces vendidos a esta ideología porque, porque a través de esto se gana mucho dinero, y lo voy a explicar, y pues se gana dinero y poder, porque políticamente también gana mucho poder los que se venden a, a esta ideología, y eso sería para otro programa, porque... o lo dejaríamos aparte para otro foro porque no entramos en política acá, estamos entrando en la realidad de la persona humana y cómo esto afecta al ser humano y obviamente afecta a la familia. Si los padres de, los ni de un niño, digamos de pre-kinder eh, o kinder, que diga, pues fíjate que, que sí, no soy Juanito, soy Juanita, no entre comillas, afirman esa identidad, o sea, que le dicen aplauso, aplauso, cierto es, Juanito, no eres niño, eres niña, y le ayudan primero a hacer una transición social, que Con eso quiero decir que ya Juanito no se viste de niño, ni se peina como niño, ni se deja el cabello como niño, sino que se viste con vestiditos se deja el pelo larguito, se maquilla si se tiene que maquillar, y hay que aceptar eso como algo normal, porque le dicen a los padres, lo cual es una, una mentira garrafal, como toda esta ideología, es una gran mentira, y es una estratagema del enemigo para terminar con el plan de Dios para el hombre y la mujer y para la familia, eh, que entonces los padres son los malos. O sea, los padres son un riesgo para ese niño porque le dicen eh, los ideólogos, que muchos son consejeros de escuela y psicólogos, tenga mucho cuidado, eh, por eso vaya a psicólogos y consejeros católicos ortodoxos. Porque hay algunos católicos que se autodenominan católicos, entre comillas, progresistas, que yo diría que son regresistas o regresivos, que, que han caído en, en la creencia de que, de que esto es una realidad de la persona humana y apoyan este tipo de transición, entre comillas, de sexo uh, de esa criatura. Eh, le dicen a los padres que si no apoyan esa transición de su criatura... Ya sea de mujer a hombre, de hombre a mujer, de varón a ninguna de las dos cosas o de varón a las dos cosas a la misma vez. Y sí, como dicen, las dos cosas a la misma vez y por eso esas personas insisten que sus pronombres preferidos son ellos, <ríe> porque son plural, una sola persona es plural porque hay más de una persona dentro de esa persona porque es, por ejemplo, hombre y mujer a la misma vez. Por ellos, en inglés sería they, them. En español sería el pronombre ellos. Ellos, ven acá un momentito. Así, para una persona consumida en la ideología de género, si uno le dijese a ese niño o ese joven, eh, mira ahí, joven, o oh, él va a tener que venir, se ofende. Va a tener que decir, mira, ellos ven acá un momento, me, me sigue la locura y la ridiculez. Pero esto se está tratando de codificar en ley que hasta quien no hable de esa manera y respete, entre comillas, ese sentir interior de la persona, ya hay estados en los Estados Unidos, donde si la persona se ofende porque usted no le dice los pronombres correctos, o le dice, mire señor, cuando se siente mujer, aunque se vea hombre por fuera, usted puede ser demandado y tener penalidades hasta 250 mil dólares en efectivo o y o puede ir a la cárcel hasta dos años por esa ofensa. Y eso es lo que en nuestro país en este momento están tratando de pasar llamándolo el acta de la igualdad, el eh, el equality act o sea como para nivelar y que todos sean tratados de la misma manera y no es para nada eso el propósito es destruir la realidad de lo que es la persona humana el plan de Dios para la persona humana y el que diga lo contrario entonces tiene una demanda o una penalidad criminal por discriminación a estas personas para forzarnos a hablar aceptar, decir de estas personas, lo que ellos piensan en contra de nuestro conocimiento biológico y en contra de nuestra fe y de nuestras creencias más profundamente eh, eh, mantenidas. Entonces esto es muy peligroso, no solo socialmente, sino para nuestros hijos. Nuestros hijos, les, si usted cree, no, en la escuela de mi hijo no están enseñando eso, Pare los oídos muy bien porque le garantizo que si es una escuela pública, de un extento a otro, en todos los lugares de los Estados Unidos, ya esta ideología se ha metido. Muchos de estos, eh, esta información le esconden bajo el disfraz de cursos anti-bullying. O sea, que, ¿y quién no quiere que un hijo vaya a tomar un curso para que ni le haga bullying a nadie, ni para que le hagan bullying? Pero lo que vienen enseñando es esto, y dicen hay diversidad de personas, o sea, hay diversidad de culturas que hay que respetar, lo cual es cierto, pero también hay diversidad de géneros. O sea, que si un hombre o un niño se cree niña, hay que respetar eso como un, una verdad de hecho. Y los padres no pueden tener nada de hecho en algunos de estos estados, más entre comillas progresistas, que ya tienen estas leyes, ya se están dando los casos de que cuando los padres se dan cuenta de que en las escuelas le han metido este veneno a nuestros hijos, porque ¿qué pasa? No es que, no es que el niño tenga esa, ese sentimiento realmente adentro porque las estadísticas, desde que hay estadísticas eh, sobre esta materia por décadas, eh, siempre se ha, ha manifestado a través de la historia que eh, las personas que tienen esta condición verdaderamente, o sea, que son algo externamente en su cuerpo, pero se sienten lo contrario por, por dentro, es una condición psicológica que se llama disforia de género. Eh, o antes se llamaba más bien desorden de género que es más correcto la, la disforia de género la sufre realmente dos centésimas de un por ciento de la población todas las demás personas que dicen ser diferentes su cuerpo a, lo, a su interior o su autopercepción a lo que es la verdad de su cuerpo han caído ahí por lo que llamamos un contagio social, porque toda la cultura, escuelas, grandes compañías, eh, médicos, pediatras, psicólogos, consejeros de escuela, que, se han, que han crecido, se han formado bajo estos ideólogos en nuestras universidades, se han comido este cuento de que, eh, de que hay de verdad X número de géneros de hecho, si usted ve algunas de las redes sociales y va a abrir una cuenta, puede ver que una de ellas tiene más de 150 géneros que se han inventado, a los cuales se puede identificar una persona. Ahora, ¿cómo usted va a poder figurar eso en una sociedad normal? Y si esto llegara a ser ley y cómo usted puede adivinar eso y no ofender a alguien para no meterse en problemas, ya eso usted piénselo, porque obviamente va a ser algo muy difícil y que, va, y que puede cambiar nuestra sociedad, de hecho la está cambiando radicalmente. Ahora, lastimosamente, ah, de hecho también en las redes sociales eh, y en los, en los sitios como, como YouTube, hay miles de miles de ideólogos de género personas uno de ellos es un hombre que dice que es no binario o sea ni hombre ni mujer y parece androide porque no se sabe si es hombre o mujer cuando lo uno lo está mirando esa persona nada más tiene más de 325 millones de seguidores en, re en redes sociales las redes sociales están plagadas especialmente youtube el tiktok el tumblr eh, Facebook sí y Twitter menos, pero todas las redes sociales, especialmente las tres que mencioné, están plagadas de esta información falsa completamente que ofende eh, la verdad de lo que es la creación de Dios del hombre y la mujer. Y está afectando a nuestros hijos tremendamente. Y estos consejeros, y estos entre comillas, médicos, estos consejeros de escuela, estos médicos de género, muchos vendidos, porque los tratamientos para estas criaturas son extra caras. Y voy a hablar del, del proceso completamente. Eh, y obviamente, pues, hay, hay una inmensa fortuna para ganar a estas personas. Eh, animando a los niños y jóvenes que, que pueden de verdad autodefinirse y que si quieren entonces cambiar su realidad externa, lo pueden hacer. Voy a estar tomando una pausa para una pausa musical y vamos a continuar entonces explicando eh, la el resto de la triste, de la tristísima realidad de los niños que caen en la mentira de la ideología de género y empiezan a identificarse con, con el sexo opuesto, con ningún sexo o con ambos a la misma vez, o sexo fluido también, que quiere decir que, el, que el, 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 los ideólogos de género dicen, la ideología de género dice que el género es fluido. O sea, que yo hoy me puedo sentir hombre, el mes que viene me puedo sentir mujer, el mes siguiente me puedo sentir ninguna de las dos cosas, el mes el siguiente me puedo sentir ambas cosas a la misma vez y el siguiente otra cosa aún más rara que eso. Y eso es normal. Obviamente no lo es. Y vamos a... Entonces a tomar esta pausa les pido que no se retiren de la línea, no cambie el dial y vamos a escuchar en la voz de Eloy Baeza del México, de ese gran y hermoso país, el tema Reflejo de Dios, que es lo que somos, hombre y mujer, reflejos de Dios. Ya regresamos con más de En el día a día con Ricardo y Lucía.
1: Por ti la vida doy Ven sígueme, que yo te cuidaré Te amo y te amaré Y en mi reflejo te transformaré Sé cantar En qué Podré ayudar oh, oh, oh. Pero
0: Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Ruzondo y estamos hablando de cómo defender nuestros hijos de la ideología de género. He estado explicando lo que es, cómo afecta. Va, voy a concluir eh, explicando la parte de cómo se hace esa supuesta transición de, de sexo, ¿no? o, o transición de género, como ellos le llaman. Eh, y luego. Es evidente cómo afecta a nuestros hijos, cómo puede destrozar una familia, porque es desesperante que un hijo perfectamente sano de uno caiga en, en las garras de una ideología eh, que es una adoctrinación total, completamente irrelacionada a la realidad, salvo que esa criatura de verdad tenga una auténtica disforia de género. Y eso usualmente se daba antes mayormente entre niños varones muy pequeños o hombres mayores. Eh, pero ahora la mayor incidencia es en niñas, niñas que se sienten varones y, y eso antes no pasaba. O sea que obviamente es un contagio social por eh, lo plagada que está la cultura por todas partes, bombardeando a nuestros hijos estas locuras completamente desasociadas de la realidad. Y el, el que no crea esto o el que crea o el que tan siquiera diga eh, esto no es verdad, eh, le, le llaman pues, di discriminador, homófobo, transfóbico, eh, retrógrada, perverso... Y eso es como, como muchas veces las personas caen en aceptar este tipo de locura por miedo a la cancelación, por miedo al a, a desprecio inclusive de los hijos y nos están transformando la sociedad tristemente. Comenzaba en la primera parte del programa que todo comienza eh, y en la escuela animan a que si un, un niño que sea pequeñito, de hecho nuestro actual gobierno dice claramente que es un niñito pequeño, pues se quiere autodefinir. Eso se debe codi de, uh, codificar en ley porque entienden que un niño de 5 o 8 años tiene, entre comillas, la capacidad eh, de autodefinirse. <risa> Y nosotros, como padres, sabemos que no tienen ni la capacidad de decidir cuándo se van a ir a bañar, mucho menos de autodefinirse de, 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 en pensar que son otra cosa que no son, obviamente, porque lo están viendo en el mismo espejo eh, y porque Dios los creó así, ¿no? Entonces, eh, lo siguiente a la transición social, que es que externamente empiece a vestirse la, la criatura como del otro sexo que le cambien el nombre, o sea, si en Juan, pues ahora va a ser Lidia, y a, al nombre anterior, los ideólogos y estos mismos niños y jóvenes le dicen mi nombre muerto, mi dead name, o sea, ese nombre se murió, esa identidad se murió, ya yo no soy esa persona, soy esta persona, y de ahora en adelante, quiero que ya no me digan él, Juan, <ríe> y que me digan eh, ella, y Lidia, ¿no? Y no hacerlo para los ideólogos y para los niños y jóvenes que están en, eh, comidos por esta ideología, adoctrinados por esta ideología. Si uno no sigue ese, 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 esa locura, ese deseo, pues uno eso es una ofensa gravísima para ellos y eso lo están tratando de codificar en ley como ya, como ya lo había expresado. La, el siguiente paso es si la criatura le da este sentir interior de que es de otro sexo o ninguno de los dos o ambos a la vez eh, define eh, entiende eso ese, ese sentir le llega antes del periodo de su pubertad lo que estos médicos y estos consejeros <ríe> y estas escuelas eh, básicamente exigen es que entonces se vaya a esa criatura le den eh, bloqueadores o inhibidores de la pubertad para que las, las hormonas normales, que sería testosterona la más fuerte en, en el varón o estrógenos en las niñas, no se secreten con la fuerza que se secretan en, en la pubertad para que haya el desarrollo normal de una persona adulta y que sus uh, órganos sexuales se desarrollen sana y normalmente, pues todo eso se para. Los ideólogos dicen que es como para darle un poco más de tiempo a esa criatura a, a, a solidificarse en su nueva identidad y que si sí, pues cambia de parecer esto, estas hormonas son reversibles. Eso es otra catastrófica mentira. El efecto de estas hormonas no es reversible. Obviamente se si atrofian y se mal desarrollan los, los órganos reproductores de las criaturas. Los, los rasgos secundarios al sexo que naturalmente surgirían en una criatura que esté pasando una, no, una pubertad normal, o sea que en las niñas le salen sus curvas, le salen sus cenitos, etcétera, etcétera a los niños, entonces le empiezan a salir pelos por todas partes le sale la manzana de Adán le baja la voz, eh, los músculos se les ponen mucho más fuerte eh, todo eso no sucede o Y, y, y después de, de, de esa que ya se está atrofiando hasta el desarrollo normal del cerebro, el desarrollo normal de los huesos de esa criatura, aparte, eh, aparte de, del desarrollo normal de su corazón, etcétera Lo siguiente entonces que le indican es que se le den las hormonas del sexo opuesto. O sea, que si es una niña que le den una carga nueve o diez veces mayor, de lo que debe tener el cuerpo de una niña que es solo un poquito de testosterona nada más eh, y le llenan el sistema de testosterona a esa niña para que entonces le salgan bellos en la, eh, en la cara, se ponga la persona musculosa, se tienden a poner pues eh, retadores eh, como, como son los niños así más maduros, más, más rudos, así se ponen las niñas eh, se les abre un apetito sexual muy fuerte también porque eso es parte de, de la testosterona y entonces esa niña empieza a verse masculina, o sea, esta, esta, estas hormonas del sexo opuesto masculinizan o feminizan el cuerpo de una criatura que es del, del otro sexo, ¿ok? Entonces, lo más serio de todo eso no es solo el daño que hacen estas hormonas, porque son extrañas a lo que es el desarrollo natural de esa persona sino que ya cuando se combinan la, los inhibidores de la pubertad que obviamente pues ya hicieron que no hubiese un desarrollo normal de los, de los órganos sexuales de esa criatura después le dan las hormonas del sexo opuesto y esto los ideólogos no lo admiten nunca pero es la absoluta verdad esa criatura queda para el resto de su vida infértil o sea, que si en un futuro sale de esta locura emocional, eh, esta ad este adoctrinamiento de que es de otro sexo y abre los ojos y se da cuenta, madura, eh, se da cuenta que, que su incomodidad con él o ella misma no se mejora con todos estos, entre comillas, tratamientos, entonces quiere detransicionar, ya quedó, eh, esa criatura infértil para el resto de la vida. Muchos se han suicidado precisamente cuando se dan cuenta del error que han cometido y a los padres le venden la mentira de que si no hacen todo este proceso entonces sus hijos se suicidan, porque eso es lo que los ideólogos de género le dicen hasta en la internet, le dan los libretos a sus hijos para decir la supuesta historia de cómo se dieron cuenta de que siempre lo fueron pero nunca lo habían admitido que siempre lo habían sabido y que si no los apoyan los padres en la transición de género se van a suicidar. No. Al contrario, la incidencia de suicidio aumenta cuando de transicionan y se dan cuenta del garrafal error que han cometido, que han dañado su cuerpo para el resto de la vida y dañado muchísimo más porque el último paso de esta medicalización que, que están metiéndole a nuestros muchachos por ojo, nariz y boca para supuestamente llegar a ser, como dicen los ideólogos, su auténtico yo, ok, your authentic self, les dicen, por eso tienes que ser auténtico, cuando usted escucha a sus hijos diciendo, quiero ser mi auténtico yo, I need to be my authentic self, que se le paren todos los pelos del cuerpo, porque eh, lo más seguro le están metiendo este veneno a su criatura y muchas veces les dicen que se queden callados y fíjense lo que están haciendo muchas escuelas muchas escuelas están permitiendo que la criatura llegue si es un varoncito, le cambian la ropa en la escuela a, a niñita cursa todo el día con su nombre de niña y con su apariencia de niña y su vestidito y cuando le van a devolver la criatura a los papás, le cambian de ropa y entonces entregan la criatura. Muchas veces los padres se dan cuenta de que esto está pasando cuando ya es muy tarde y no han podido guiar a sus hijos. Y si los padres dicen no quiere y muchas veces están refiriéndolo a esta medicalización sin el permiso de los padres... Que es otra cosa que nuestro gobierno actual está tratando de pasar en ley de que no se necesite el permiso de los padres para que los niños decidan transicionar, entre comillas, porque eso es imposible, de sexo. El paso final de la medicalización es entonces eh, la cirugía y ahí es donde en niñas desde los 13 años, mis amados hermanos, ya en los Estados Unidos y en otros países, le están haciendo una doble mastectomía radical, removiéndole para siempre sus senos tu tejido mamario, que jamás en la vida se podrán hacer en un futuro senos falsos, pero jamás podrán lactar, jamás podrán tener sentimiento eh, sentir en esas partes jamás podrán tener plenitud sexual, porque obviamente no van a tener eh, órganos sexuales reales, sino modificados a los niños le, le, le extirpan, le, le castran ¿no? le cortan el pene le, le cortan el escroto y le hacen una neovagina ¿eh? un hueco donde no debe ir, que muchas veces toma dos y tres años tan siquiera curarse, porque es un área del cuerpo tan difícil que y es algo tan ilógico y le sacan piel del brazo o de la pierna para crearle ese nuevo tejido a las niñas le, le remueven el, la parte sensible de, de su parte íntima tratan de conservar un poquito porque dicen que van a tener sentimiento no es cierto y le crean lo que se llama un neofalo o un nuevo pene que obviamente no va a funcionar porque no es lo que Dios hizo, ni es la naturaleza, supuestamente para lograr que por fin estas criaturas logren ser quien auténticamente son. Y en la inmensa mayoría lo que es, es un contagio social. Les mencioné que normalmente estos casos de una auténtica disforia de género, esta condición emocional, es como .002 de 1% en la población normalmente. Ahora entre los millennials se está llegando al 40%, entre la generación eh, Z está por el por el 30% en las escuelas públicas de Pittsburgh, ya se reporta que los jóvenes que se identifican con género no conforme exceden el 10%, es una locura. ¿Se imaginan ustedes si, si estos fueran los números que, que hubiese tenido de incidencia el, el COVID, se hubiese acabado el mundo? Y esto está pasando en nuestra sociedad Y esto es lo que le están vendiendo a nuestros hijos Y esto es lo que esconden bajo los derechos de las personas LGBT Que tenemos que tener una compasión tremenda por todas estas personas Porque son hijos de Dios No los podemos juzgar Pero esta obra diabólica de los ideólogos de género Y de las personas vendidas a este horrible comercio A este experimento macabro que están haciendo estas personas en nuestro mundo y que nuestro gobierno lastimosamente lo quiere codificar en ley para que el que no trate y respete estas ideas en la vida de una persona y en sus propios hijos hasta los papás pueda perder custodia de sus hijos si no los ponen a través eh, de, de, de esta medicalización para supuestamente lograr ser quien son yo mi predicción es eh, que en algunos, espero, 30 o 40 años, la historia va a juzgar muy duramente a las personas que, que metieron esto en la sociedad tan fuertemente, empezando con el gobierno que comenzó en el 2010, que se hizo partidario eh, de esta ideología y lastimosamente el actual gobierno le está llegando a su mayor ejecución en contra del plan de Dios. Y obviamente retirando los derechos de conciencia y de fe de las personas. O sea, no, uno no puede defender ni a sus hijos ni a nadie, si esto se codifica en ley, de que esto es una locura y que uno quiera ayudar a sus hijos de otra forma, como, como consejería, por ejemplo. Eh, esto se consideraría una discriminación una falta a la ley y podría y de hecho ya ha pasado en los estados que han asumido esta loca ley eh, tienen los jueces el derecho de quitarle la patria potestad la custodia de los hijos a los padres que denieguen el querer hacer este cuidado que entre comillas afirme el género eh, solo porque esa criatura lo dice una de las peores cosas es que Planned Parenthood, ese vil eh, comercio gigantesco de, de abortos en los Estados Unidos, ya se metió en el tren de la ideología de género y está proporcionando hormonas del sexo opuesto a criaturas, a, a nuestros hijos, simplemente porque van a la clínica y se autodefinen de que no son niñas, realmente son niños. Muchas veces salen con sus hormonas, con sus recetas, con sus inyecciones en la mano desde el día uno, sin tan siquiera haber hecho un solo examen, solamente porque hay que validar lo que la persona siente interiormente. Muchos de los niños que caen en esto son niños que no eran populares, niños que están en el espectro autista, niños que han tenido eh, comorbidades o condiciones psicológicas de ansiedad, depresión, bipolaridad previamente. De hecho, el 80% de los niños que caen en esta diabólica ideología de género y quieren transicionar, entre comillas, su sexo, tienen... Eh, 80% tienen comorbidades de, de, de condiciones psicológicas, psiquiátricas. 33% de ellos están en el espectro autista, porque los niños en el espectro autista naturalmente son incómodos con su realidad. Y los ideólogos le dije esto. Es que no, no, tú no eres autista, tú no tienes nada mal contigo. Lo que pasa es que la realidad es que tú no eres niña, eres niño. Y cuando tú logres hacer tu transición, toda tu incomodidad contigo mismo se va a ir. Les presentan una historia de rosas de que toda la solución a todas sus ansiedades y problemas se van a solucionar cuando transicionen. Y es todo lo contrario. Los están hundiendo en la mayor depresión y en la mayor ruina personal Muchos quedarán castrados, ya lo están algunos, muchos quedarán dañados de por vida porque su desarrollo eh, no se le permitió o, o fluir naturalmente y las enfermedades que esto causa y las debilidades de cuerpo, del sistema óseo, de la falta del desarrollo propio del cerebro, de infertilidad, ya se están dando a conocer. Les dije que le iba a decir cómo ayudar a sus hijos a no caer a la ideología de género y me he tomado la mayor parte del programa para explicarle qué es la ideología de género y cómo está afectando a nuestros niños y le dije que le iba a decir cómo ayudarlos y lo hice porque lo primero, amados hermanos, que hay que hacer para combatir la ideología de género y para alertar a nuestros hijos de que le van a decir estas porquerías que no son de Dios ni están basadas en la ciencia aut auténtica, ni son para el bien de ellos, uno solamente puede hacer eso informándose primero. Por eso su asignación para ayudar a los hijos, yo les he dado a grosso modo una explicación muy amplia pero les invitamos a que, para que estudie muchísimo más, visite el sitio web Persona e Identidad, personaeidentidad.com donde va a poder tener en español recursos, explicaciones mucho más profundas, eh, lugares de ayudas, eh, asociaciones de padres con hijos que han caído en la, en la ideología de género y están queriendo transicionar, están destrozando sus vidas y sus familias? Porque para los padres, obviamente, es como que su hija o su hijo murió y ya quiere ser otra persona. De hecho, estos ideólogos y estos supuestos consejeros y supuestos psicólogos y médicos que animan o que están a favor de la afirmación o transición de género, eh, le dicen a los padres, ¿qué quieres? ¿Una hija viva o un hijo muerto? Porque les dicen la mentira de que se van a suicidar. Cuando les decimos que al contrario, cuando se permite la transición de, de género, que es imposible, pero que daña, eh, por lo que le acabo de mencionar, termina entonces aumentando la incidencia de suicidio cuando se dan cuenta del error que han cometido. Y el sufrimiento de los padres y de la familia es inmenso porque los hijos empiezan a despreciar los padres, a despreciar la fe, a despreciar la iglesia, porque dicen que la iglesia está en contra de la verdad y que es mala. Mucho cuidado, padres. Visiten personaeidentidad.com. Si tienen más preguntas, me pueden escribir a Lucia, arroba, Lucia luzondo